0: E nunca se esqueça que eu posso ajudar você a preparar a sua equipe de liderança com palestras, workshops ou mentorias. Caso você tenha interesse, eu estou à sua disposição, tanto no LinkedIn quanto no Instagram, para a gente trocar ideias e entender melhor a sua demanda. Na descrição desse episódio estão os links das minhas redes sociais. A Outro ponto importante é o alinhamento do colaborador com o fit cultural da sua organização. Que tiver um match, não é mesmo, Giovana? Como é que vocês veem isso?
1: Exatamente, vou deixar o José começar. Que,
0: acho que esse é o ponto,
2: talvez, de, de, maior, de maior conexão com, com tempos atuais. Da, no passado, as, as empresas escolhiam a gente, e cada vez mais nós estamos escolhendo as empresas. Inclusive, como. como é, o proprietário ou senhor de uma consultoria, a gente também escolhe clientes, tá aqueles que conversam com aquilo que de fato tem a ver com a gente. Então, esse fit cultural é o ponto de conexão, porque não é apenas a troca, como a Giovana comentou, não é a troca do quanto você me paga e eu te entrego o meu tempo e o meu trabalho. Tem que ser muito mais do que isso, porque as pessoas estão adoecendo por, não, por aquele ambiente não permitir boa parte disso. E, e um ponto que eu queria fazer um gancho com a, com, a, com a Giovana também, Otávio, aqui, que é a questão da gratidão. É, a gente agradece pouco o que a gente tem disponível. As pessoas que, que têm mais esse aspecto do, do, presente da felicidade, elas são gratas o que elas têm. E às vezes você vê, você vê, você vê comparativamente em níveis sociais é, às vezes você tem mais concentração de gente com, com índice de felicidade maior numa classe com menos recurso do que com a classe com mais recurso. E boa parte disso se dá porque as pessoas olham para aquilo que elas não têm e não olham para aquilo que elas têm. E aí eu, eu convido vocês também, eu fiz um TED Talk sobre a temática gratidão. Isso foi em 2006 e 17, e eu trago vários aspectos desses valores da espiritualidade que estão conectados ali, ó, né, com, com o momento de você estar pleno, você estar feliz, é, oferecendo e eu fecho o, o, o processo com essa questão de gratidão, e aí se você tivesse, no dia de hoje somente aquilo que agradeceu o que que você teria? Talvez você estivesse muito menos porque você nesse hábito de agradecer o lar que você habita a comida né, que você que te, que, que te, é, te alimentou os, o, as pessoas que você ama ao seu redor a gente não faz isso é gratidão é um elemento é, fantástico até a neurociência traz esse aspecto é um aspecto fundamental então o estado criar esse estado de, de da felicidade é sobretudo ter a capacidade de ressignificar situações porque todos nós passamos por alguns B.O.s na vida por alguns momentos difíceis é, e aí eu vou, vou só antes de passar a palavra eu vi um pensamento e falei assim ó, o problema não é tropeçar, o problema é se apegar a pedra né? então, para aí, então como que é isso? e esse é um exercício exercício constante de que, meu, o que isso está me ensinando e segue o jogo né? Obviamente, tem situações que são mais traumáticas, mais desafiadoras. Por isso que, assim, que estado estou criando para seguir? Por isso que é o caminho ali ó, do, do tempo, da gente é, criar a condição de, de, de seguir olhando para aquilo que aconteceu da melhor forma.
0: Perfeito. Eu acho que essa questão que você trouxe da gratidão é muito importante. Né? Concordo com você que muitos de nós têm uma dificuldade em sermos gratos pelo aquilo que a gente já tem, né? É tão mais fácil olhar para a grama do vizinho e achar que ela é mais verde do que a nossa, né? Quando, na verdade, a nossa já é muito verde também, né? E quando nós conseguirmos, Essa é a tá de verdade. Quando nós conseguirmos realmente sermos gratos pelo que a gente tem, pelo que nós já conseguimos, pelo que nós conquistamos... Isso, de certa maneira, abre o nosso coração para que nós possamos nos conectar com as pessoas e começar a vibrar em mais alta frequência. Faz sentido, Giovana?
1: Faz sentido total. Né? E aí você estava falando, eu lembrei de uma mentoria que eu fiz hoje. Hoje, inclusive, né? nada é por acaso. Talvez fosse para eu trazer essa questão para cá. Talvez alguém precise desse insight. E aí, conversando com a cliente, né? ela estava em dúvida entre estar aqui ou ir para outro lugar. E eu falei, você tem que pensar, né? Eu, eu costumo falar, não falo para você tem que nada, mas é importante você pensar que uh, aonde você for, você vai estar. E se você não se conhecer, se você não investir, né, em saber o que é importante para você, talvez a cena se repita em outro lugar. E talvez a questão não é estar aqui ou lá, mas você ter empoderamento para decidir por você sem depender de um ou de terceiros para fazer por você, né? E pegando a carona ali do que a Erlene falou, eu costumo falar para os meus clientes que a gente precisa fazer o recrutamento reverso. O candidato também precisa recrutar a empresa. Por isso, muitas pessoas falam, quando vem me procurar, falam, ah, Giovana, eu estou aceitando qualquer coisa porque eu preciso. Cuidado! Se você aceitar qualquer coisa, você vai receber qualquer coisa. Então, Muitas vezes é melhor você ser mais estratégico na sua escolha, perceber se os valores da empresa estão conectados aos seus valores e você vai ser sniper, você vai acertar na mosca. É melhor do que você, de repente, se decepcionar, entrar numa empresa, daqui a pouco você está infeliz, está buscando de novo. Então a gente precisa parar. Eu costumo dizer que a gente ainda tem tabus para falar sobre carreira, para falar sobre dinheiro, para falar sobre saúde, para falar sobre felicidade, como se isso fosse coisa de americano, como se isso não nos pertencesse. É, nós brasileiros, infelizmente, não temos essa cultura. Eu não tive essa cultura. Precisei aprender sobre isso depois de adulta, depois de quebrar muito a cabeça, depois de abrir mão de coisas que hoje eu não abriria mão, porque fui eu que conquistei. Então, eu tenho como obrigação, como missão de vida despertar essa consciência nas pessoas, né? em que você pode mudar a tua realidade hoje. É, o Casarri Neto está aqui, um querido abraço forte em você. O Lincoln perguntou ali também né? como atuar num cenário onde alguns insistem em ser tóxicos. Nós tendemos a terceirizar a felicidade, a nossa felicidade para os outros. Eu fiz uma enquete safadinha lá no LinkedIn de propósito. E foram 15 mil visualizações nessa enquete. Deixa eu pegar aqui para não falar números errados, que eu sou psicóloga, não sou muito boa com números, né? E aí eu perguntei, qual que você acredita que o líder tem responsabilidade e pode influenciar na felicidade corporativa? Os líderes estão lascados. Porque olha o que o pessoal respondeu. Sim, totalmente. 66%. Coloca a sua felicidade totalmente na mão do gestor. Aí, teve aqui uns 6% espertinhos que falaram, não se terceiriza a felicidade, a felicidade é a tua. 50% do líder e 50% do liderado, 27%. Ok, me pegou, não sei responder um. Foram 615 votos na enquete. Eu queria trazer esses dados hoje. Então, quando nós terceirizamos a nossa felicidade pro líder, nós estamos abrindo mão do nosso poder de decisão, do nosso poder de estratégia. Então, quando eu converso com os meus clientes, eu falo, você não precisa ficar numa empresa tóxica, mas você precisa entender se é a empresa que é tóxica ou se é você que está intoxicado pela sua visão, às vezes a questão do ego, às vezes a questão de não ter um plano de ação, de não ter um planejamento, para você mudar. pode mudar de área, se for uma relação que você já tem certeza que é uma relação de incompatibilidade com o gestor. Se não ter, você precisa mudar de empresa, mas não é, ah, hoje eu vou pegar e vou pedir minhas contas, vou sair. Calma, nós estamos num cenário no país onde tem 14,8 milhões de desempregados, 9 milhões de desalentados, são pessoas que desistiram de buscar uma recolocação, porque, infelizmente, com a pandemia, e nós precisamos ser gratos simplesmente pelo fato de estarmos aqui vivos, muitas pessoas não estão, depois desse cenário, nós precisamos ser estratégicos, né? Então, tudo bem mudar, mas vamos fazer um planejamento, vamos ser sniper, não vamos gastar munição à toa, porque aonde você for, você vai junto. E aí, talvez o problema não seja a empresa, talvez o problema não seja o gestor, talvez é, o problema seja como nós estamos encarando a situação. E quando você consegue suspender todos os sentimentos e analisar de fora a situação, eu brinco que eu faço um exercício poltergast com os meus clientes, então você senta aqui, você sai do teu corpo, analisa a situação friamente de fora, sem estar envolvido pela emoção, e você consegue ter uma visão mais estratégica do que você pode fazer a respeito disso. Então, depende, né? se o ambiente for realmente tóxico, talvez não seja um ambiente para você, o Cazirra falou também ali, né, que já trabalhou em uma empresa que passava por dificuldades financeiras, onde os funcionários toparam reduzir em 10% seus salários para ajudar a recuperar a empresa. Putz, se isso não é amor, o que, que é?
0: Verdade, concordo. Num outro exemplo, eu trabalho numa empresa que alguns anos atrás teve um incêndio. Um incêndio considerado pelo corpo de bombeiros de grandes proporções, né? Caiu um balão no teto do nosso estoque, quebrou o teto, o balão caiu, pegou fogo, enfim. Isso foi num sábado antes do domingo de Páscoa. Final de mês, nós estávamos com o estoque cheio de produtos acabados, que iam ser faturados no, na segunda, terça-feira, depois da Páscoa praticamente a empresa inteira veio trabalhar no sábado antes do domingo de Páscoa para já começar a tomar ações para poder recompor o estoque. Felizmente, a fábrica em si não pegou fogo, só o almoxarifado, para que nós pudéssemos o quanto antes voltar a operar e poder entregar os produtos para os clientes. Né? Realmente, isso faz muito sentido. E aqui eu puxo uma questão, mas para colocar, ver o que, que o Adilson e a Giovana pensam, né? eu concordo com... Nós somos responsáveis pela nossa própria felicidade. Mas eu vejo que a liderança pode, pode ajudar nesse processo no seguinte sentido. Quando o líder ou a líder é capaz de criar uma visão inspiradora de futuro e comunicar essa visão para a equipe, essa equipe vai estar tá mais alinhada. Todos vão estar tá mais alinhados com esse objetivo. Todos vão ter mais claro para onde estamos indo e por que estamos indo naquela direção. Você concorda, Dilson, que na medida em que os funcionários estão conectados, vamos dizer, com alguma coisa maior, tende a que eles se sintam mais motivados, mais felizes, mais interessados, engajados no trabalho? É, tem um ponto aí que
2: é bacana, e eu quero fazer um, um somar também com a fala da Giovanna, é, Otávio, que é primeiro, o líder impacta fortemente. É, as equipes, tá? Tem uma, uma pesquisa de alguns anos atrás que esse número estava em, em torno de 78%. O estilo de liderança impacta fortemente, né, a equipe. Então, é, quais são os maiores retentores de talentos na organização? Clima e liderança. Esses são os dois maiores retentores. E o, e o líder impacta no clima. Então, se esse se esse líder cria um clima tóxico, ele já perdeu produtividade, um monte de coisa. Às vezes o resultado, o número é burro. O número é burro. E alguns líderes e algumas empresas estão começando a olhar isso, porque esse, o número pode ser é, é uma grande ilusão. Porque metade do seu time, você conseguiu bater, arrebentou lá no resultado, metade do seu time foi para os concorrentes, metade pediu demissão. Olha o problema que você teve aí. E aí vale a gente olhar para tudo isso e eu quero colocar um, um ponto e, e aí abraço parte do que a Giovana colocou lá colocar isso na mão de alguém é uma irresponsabilidade eu vou colocar vou trazer aqui um, um dado de um atleta né que jogou no, no Santos jogou na seleção brasileira é, e depois ele foi venido para Barcelona e lá ele sumiu ele simplesmente apagou né então, eu tô falando do Giovanni, que foi um cracaço, né, no Santos, na seleção, e no Barcelona não funcionou. E aí vale um ponto de reflexão para todos nós. Você é um liderado. O líder também é liderado, né? Você é um liderado em que você ó, só funciona com estilo de liderança, e esse pode ser um grande problema para a sua evolução e carreira. Obviamente, quando esse estilo de liderança é aquele que ele tem um estilo mais duro, mas ele consegue ser respeitoso, tudo bem. Vou dar dois exemplos de dois líderes extraordinários de alta performance né, no, no vôlei. Bernardinhos e Roberto são dois estilos muito diferentes. Mas eles têm um ponto de convergência ali, que é eles conseguem mobilizar as pessoas, o time para o seu melhor. Agora, é, colocar isso na responsabilidade do seu líder é uma, uma até uma imaturidade, porque a vida perde o seu protagonismo, até para você falar para o seu líder né, que você não aceita aquela forma. E a, o questionamento que eu faço, como é a minha praia, o líder fala assim, se você é um líder que não permite ser questionado, você merece ter a sua posição de líder questionada. Porque quando o seu, tem um time que te questiona, é porque ele quer verdadeiramente estar com você. Porque ele não vai te questionar, é sendo que você não vai ouvi-lo. Ele vai embora. E quantas pessoas perdem, quantos líderes perdem talentos por não ter essa habilidade ali. Agora, que é impacta? Impacta fortemente. E as empresas que não têm esse nível de atenção com a liderança, elas estão perdendo muita gente boa muita gente boa então é por isso que eu entendo e eu vejo dessa forma que a liderança é um ponto crucial da empresa se você não cuidar disso porque ela tem um impacto ali ó. 78% do clima da empresa tem a ver com o estilo da liderança se você não cuidar disso é 78% que não tá sendo cuidado e aí é, vale para você enquanto líder as pessoas querem trabalhar com você isso é um baita indicador para trabalhar com a nem pensar. Então, o que eu criei para mim que não permite que eu atraia bons talentos? Esse é um ponto bacana, porque os bons talentos vão trabalhar com prazer, com propósito. Esse bom líder consegue gerar um fator de pertencimento, fazer parte do time, e ele está ali. Ele consegue valorizar, reconhecer os talentos. Isso vai gerando coesão. E esse processo tende a fluir da melhor forma.
0: Perfeito, meu caro. E, Giovana, como é que você acha essa questão do líder, da liderança? Como é que as pessoas que estão nessas posições conseguem, aí dentro das suas condições, organizar os meios para que as pessoas estejam mais felizes?
1: O que, que eu percebo através da minha experiência né, em empresas? O líder tem, sim, o poder de impactar, de motivar, de engajar, como de desestimular o colaborador. O grande problema é que a maioria dos gestores né, eles são promovidos porque são excelentes técnicos e dão ótimos resultados. Poucas as empresas fazem o um recrutamento pensando nas verdadeiras skills que nós precisamos para lidar com pessoas, que é o foco para o autoconhecimento. Essa é a grande chave, essa é a grande pedra de toque para um líder ser um bom gestor de fato. Né, investir em autoconhecimento. Acontece que a maioria dos gestores estão focados nos números de produção, como bem disse o Adilson. E aí nós temos é, perfis comportamentais, né, pessoas que são extremamente executoras, são ex extremamente cautelosas com números e focam no resultado porque o número da empresa está subindo. Mas, como a Adilson falou, é um número burro. Porque talvez o turnover, a rotatividade né, das pessoas é, acabe diminuindo esse impacto positivo. E também existe uma questão que é a marca da empresa. Então, se a empresa... Lembram que eu falei lá naquele exemplo? Né, se te derem 5 mil reais para você trabalhar numa empresa tóxica, você vai? Até que ponto vale a pena adoecer por dinheiro? Então, nesse sentido, aqueles líderes que investem verdadeiramente em buscar autoconhecimento, desenvolvimento, e conseguem se comunicar de forma genuína para si mesma, esses são verdadeiros líderes que engajam e impactam positivamente a empresa. Infelizmente, estamos em menor número nesse sentido. E aí, quando a gente pensa nessa questão de autodesenvolvimento, né? muitas vezes, quando eu conversava com os líderes, eles têm uma falsa ideia de quem eles são. Porque eles acham que sozinhos eles se conhecem, né? Muitos deles falavam, ah, mas eu sou meio psicólogo, então tá tudo certo, né? Porque eu estou acostumada a ouvir pessoas. As coisas não são bem assim. Porque nós temos algumas coisas a nosso respeito que nós sabemos e os outros sabem, né? Isso daí se chama janela de Johari. Então, o que é isso, né? Vocês estão me vendo, sabem que eu sou mulher, tenho um cabelo aqui meio Chanel, né? E isso eu também sei. Mas existem coisas que os outros veem a meu respeito e eu não consigo ver. Né? às vezes eu sou muito direta às vezes eu sou um pouco autoritária quando eu falo, e se eu não receber um feedback eu vou continuar fazendo a mesma coisa se eu não buscar um autoconhecimento para saber qual que é o meu perfil comportamental eu vou conseguir continuar agindo da mesma maneira então quantas vezes às vezes o líder fala, ah, mas eu falei com ele normal e tal, e o colaborador se ofendeu então ele só vai perceber quando acontece algum problema sério né? às vezes até uma questão de assédio moral e ele acha que está tudo certo porque ele não consegue se perceber então nós só vamos crescer verdadeiramente quando nós conseguirmos buscar e investir nesse autoconhecimento.
0: Muito obrigado pela sua atenção e pela sua audiência. Se você ainda não se inscreveu no meu canal do Youtube ou aqui no podcast, faça isso para que você possa ter acesso a mais conteúdos que vão turbinar a sua mente e fertilizar a sua carreira. Eu espero que o assunto de hoje tenha sido interessante